0: Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Bluthochdruck und in dieser Folge soll es vor allen Dingen natürlich wieder um die ganzheitlichen Ursachen, aber auch um eine natürliche Therapie des Bluthochdrucks gehen und ich bin schon super gespannt, was du hinterher dazu sagst oder ähm, ja, was hinterher für Feedback kommt, denn wie das manchmal so ist, habe ich dieses Thema jetzt schon ein paar Wochen so im Hinterkopf. Ich wurde von einem Hörer angestoßen, das zu machen und ähm, ja, das so ein bisschen in mir reifen lassen und es sind so viele Impulse in den letzten Wochen noch zu diesem Thema auf mich eingeprasselt, die ich jetzt alle in dieser Podcast-Folge mit hineingebracht habe. Und ich glaube, du hast da richtig, richtig viel von. Auf jeden Fall gibt es hinterher eine richtig umfassende Liste, was du tun kannst, wenn du Bluthochdruck hast, um den zu senken. Das Prekäre am Bluthochdruck ist, dass der nicht wehtut. Der ist nicht so präsent wie zum Beispiel Rückenschmerzen. Bluthochdruck ist in unserem System, in unserem Gefäßsystem und das ist wie, wenn man immer zu viel Wasserdruck durch den Gartenschlauch durchpumpt. Das Gefäßsystem wird gedehnt, wird langsam porös, kann sogar reißen, ist auf jeden Fall total belastet. Aber du merkst es nicht. Bluthochdruck ist der wichtigste Risikofaktor für Schlaganfall und Herzinfarkt, schädigt die Nieren und auch die Augen. Die meisten Menschen sind sich ihres Bluthochdrucks erstmal ganz, ganz lange nicht bewusst. das betrifft jeden dritten Erwachsenen, aber auch schon Kinder und Jugendliche haben in unserer Gesellschaft Probleme mit Bluthochdruck. Wegen der fehlenden Beschwerden es ist aber total schwierig, den festzustellen. Und Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen, Kurzatmigkeit und so eine dezente Antriebslosigkeit, Naja, das wird ganz oft normalem Stress zugeschoben und hat in unserer Gesellschaft selten so richtigen Krankheitswert, dass wir so richtig direkt sagen, oh, da musste man mit zum Arzt. Das ist eher seltener. Das heißt, dass wir das als relativ normal empfinden, wenn diese Symptome bei Menschen auftauchen und ja, das ist natürlich gerade bei dem Bluthochdruck ein Problem. Natürlich, und ich glaube, da sind wir uns jetzt schon klar, wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst, die Pille vom Arzt, das Medikament gegen Bluthochdruck, ist für mich keine Lösung. Sie ist zwar schnell, aber überhaupt nicht nachhaltig. Denn es gibt ja einen Grund im Körper, warum der Körper den Blutdruck hochhält. Und der wird natürlich mit dieser Pille, die dort gegeben wird, überhaupt nicht beeinflusst. Vielleicht ist ein Grund, dass zu wenig Bewegung stattfindet, dass deine Peripherie, Hände und Füße oder auch ähm, im Kopf nicht genug Blutdruck ankommt, wenn der nicht gesteigert wird, weil normalerweise durch die Muskelpumpe, wenn du dich bewegst, auch der Blutstrom beschleunigt wird und gefördert wird und wenn du das nicht nutzt ähm, und dich viel zu wenig bewegst, dann kann es sein, dass du deswegen einen Bluthochdruck entwickelt. Aber es kann natürlich auch sein, dass du sehr aufgeregt bist, sehr viel Stress hast, die ganze Zeit im Kampfmodus gegen deine Umwelt bist und dann ist der Blutdruck vom vegetativen Nervensystem hochgefahren. Natürlich kann auch die Niere als Organ zum Beispiel eine beeinflussender Faktor sein, denn die brauchen sehr konstanten Blutdruck, um richtig gut abfiltrieren zu können und wenn der nicht reicht, dann hat die Niere eigene Hormone und kann den Blutdruck hochfahren. Und das wäre natürlich dann auch ein etwas schwerwiegenderer Grund, warum du Bluthochdruck hast. Und natürlich ist es wieder mein Ansatz, an der Ursache anzupacken. Mit natürlichen Blutdrucksenkern zu arbeiten und das Spannende ist, wenn du die Therapiemethoden durchhältst, die für deinen Blutdruck gut sind, dann beeinflusst du damit deinen ganzen Körper, denn es hat so viel, der Blutdruck, die Blutdruckerhöhung hat so viel mit deiner Gesamtgesundheit zu tun, dass auch die Maßnahmen, die hinterher kommen, sich super gut auf den ganzen Rest deines Organismus auswirken. Zum Beispiel hat Bluthochdruck einen ganz, ganz engen Zusammenhang mit ähm, erhöhten Blutfetten und auch mit erhöhten Blutzuckerwerten. Alles typisch in unserer Wohlstandsgesellschaft und als tödliches Trio bekannt. Also zu hoher Blutdruck, zu hohe Blutfettwerte und zu hoher Blutzucker wird als tödliches Kreislauf-Trio bezeichnet. Ich glaube, metabolisches Syndrom heißt es auch. Was ist nun eigentlich der Blutdruck? Worüber spreche ich hier? Die Definition sagt, der Blutdruck ist die Kraft, mit der das Herz die Blutwelle gegen die Wände der Arterien pumpt. Du kannst dir also vorstellen, dass wenn dein Motor, dein Herz immer höheren Druck als normal aufbringen muss und immer mit erhöhtem Druck Pumpt, dann ist es natürlich auch so, dass das Herz sich irgendwann schlapp fühlt. Ja, also wir haben einmal den Faktor, dass natürlich die Gefäßwände unter dem erhöhten Druck leiden, aber natürlich auch das Herz, denn das Herz ist ja dafür zuständig, dass zu hoher Blutdruck entsteht. Das heißt, es gibt einen Faktor in deinem Körper, der dafür sorgt, dass dein Herz die ganze Zeit angetriggert wird, immer mehr und schneller und stärker zu pumpen, damit der Blutdruck steigt. Und das ist echt... Echt doof, denn das Herz hat nur eine gewisse Kapazität und irgendwann kann es auch insuffizient werden. Das heißt, es ist krankhaft zu schwach und kann den Blutdruck dann gar nicht mehr aufrechterhalten und dann hast du eine manifeste Herzerkrankung, die du auch nicht wieder loswirst. Und aus dieser Gefahr heraus verschreibt der Arzt total schnell Tabletten, denn er möchte ja nicht, dass da eine Herzinsuffizienz daraus entsteht oder ein Teil des Körpers minder durchblutet wird die ganze Zeit. Aber die diese Tablette setzt natürlich über überhaupt nicht an der Ursache an. Und deswegen ist es so eine Sache, dass ich sie natürlich nicht empfehle. Wie hoch sollte so ein Blutdruck sein? Also der Normwert ist 120 zu 80. Im Alter darf der aber auch mehr betragen, denn ganz natürlich werden im Alter unsere Gefäße enger und da brauchen wir einen etwas erhöhteren Blutdruck, um uns wohlzufühlen. Ab 140 zu 90 sprechen wir vom Bluthochdruck. Das ist der Grad 1. Es geht aber auch natürlich noch viel, viel höher. Also 120 zu 80 wäre der optimale Wert. Und wenn ich sage, im Alter darf man höheren Blutdruck haben, dann meine ich Menschen über 70 Jahren. Ja, also alle unter 70, die sollten sich bitte an diesen Normwert halten und sich irgendwo in der... Grenze von 120 zu 80 bewegen. Gleichzeitig sollte die Spanne zwischen den oberen und dem unteren Blutdruckwert auch ungefähr die Normwerte umfassen. Dann sind wir auch im Normbereich. Das heißt, wenn wir 110 zu 90 haben, ist die Spanne zu gering. Das hat einen Krankheitswert oder 140 zu 80 hat auch einen Krankheitswert, da kann ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, das macht so ein Kardiologe dann viel besser, aber ähm, die Spanne ist wichtig und die Höhe. Also ideal wäre 120 zu 80. Wie wird so ein Blutdruck gemessen? Am Oberarm, aber natürlich ohne Kleidung. Ähm, eine Blutdruckmanschette wird angelegt und ähm, dann wird mit einem Stethoskop der Blut gemessen. Natürlich gibt es auch heute Blutdruck gemessen. Natürlich gibt es auch heute mittlerweile so elektronische Messgeräte, ist natürlich auch. Bei all diesen Geräten oder auch bei der Handmessung ist aber eine fehlerhafte Messung total häufig. Denn wenn nicht alles Blut aus der Manschette ausgelassen ist oder wir die zu doll aufpumpen direkt von Anfang an oder irgendwie Kleidungsstücke dazwischen haben, dann bekommen wir falsch hohe oder falsch tiefe Werte. Und das ist wirklich sehr, sehr häufig, besonders auch bei den elektronischen Messgeräten. Wenn du zum Beispiel so etwas aus den Discountern gekauft hast, ist es nicht selten, dass die falsche Werte anzeigen. Das heißt, da muss auf jeden Fall nochmal jemand nachmessen, bevor du dir jetzt, wer weiß, wie viele Sorgen machst, dass du zu hohen Blutdruck hast. Und doch sind es einfach nur Werte, Zahlen. Und der betroffene Mensch, der am Bluthochdruck leidet, der leidet eigentlich nicht der merkt es nicht. Und der bekommt dann so Auflagen, dass er alles das lassen soll, was er eigentlich so liebt. Auf der Couch gammeln, viel und reichlich und ungesund essen. Er soll weniger Stress haben und möglichst wenig Alkohol trinken und diese ganzen Vorgaben sind super, super schwierig durchzuhalten, wenn eigentlich überhaupt kein Leistungsdruck, äh, Leidensdruck da ist. Ja? Das heißt, es braucht ein tiefgehendes Verständnis, gute Erklärung und eine Liebe zum eigenen Körper, dass man sich dort verändert, um den Blutdruck runterzubekommen, um die Folgekrankheiten möglichst gut zu vermeiden. Wie immer brauchen wir, um eine Therapie zu machen, auch die Ursache. Die Schulmedizin sagt uns, 90% aller Bluthochdruckpatienten in Deutschland haben einen essentiell zu hohen Blutdruck. Das bedeutet, dass es keine schwerwiegenden organischen Erkrankungen hintergibt, das heißt eigentlich wissen sie die Ursache nicht. Es, die haben einfach Bluthochdruckursache nicht gefunden. Und 10% davon, die haben eine organische Ursache, wie zum Beispiel eine Niereninsuffizienz, die dann hoffentlich auch gefunden wird und dann anders behandelt wird. Aber 90% aller Bluthochdruckpatienten können wir super, super, super ohne blutdrucksenkende Medikamente behandeln. Und jetzt kommt der Disclaimer, Achtung, wenn du jetzt schon Medikamente nimmst und sagst, boah, es hört sich super gut an, was dieser da sagt, ich setze die ab, das machst du bitte nicht, denn dein Körper hat sich schon daran gewöhnt und es ist wichtig, dass die langsam und kontrolliert abgesetzt werden. Und individuelle Beratungen dazu finden, kriegst du natürlich bei deinem Arzt und bei deinem Heilpraktiker wenn die genau das System auffahren. Das heißt, du darfst dir da jemanden suchen, der dich unterstützt, wenn du schon Medikamente nimmst. Das ist mir ganz wichtig, nicht einfach alles absetzen. Trotzdem und vor allem, wenn du schon Medikamente nimmst, solltest du gleichzeitig mit der alternativen Therapie beginnen, denn dann kann es sein, dass dich dein Blutdruck langsam senkt und dein Arzt von alleine sagt, wir können die absetzen, weil alles wieder gut ist. Ja, Also wenn du einen bekannten Bluthochdruck hast, dann kannst du jetzt genau aufpassen, denn jetzt geht's zu den Ursachen. Denn Ursachen für Bluthochdruck können sein eine Übersäuerung des Körpers, zu viel Salz, Genussgifte oder Drogen, Viele tierische Produkte auf deinem Speiseplan, zu wenig Wasser, was du trinkst, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung, Stress und psychische Überbelastung. Und natürlich Ablagerungen in den Gefäßen. Der wird begünstigt von Folsäuremangel, Vitamin B6 und B12 Mangel. Und da setzen sich dann so Stoffwechselschlacken ab und verstopfen die Gefäße. Aber auch freie Radikale und dauerhafte chronische Entzündungen können dafür sorgen, dass sich die Gefäße zusetzen und der Blutdruck steigt. Genauso wichtig sind Kalzium und Vitamin D für die Wand der Blutgefäße und für einen guten Blutfluss. Außerdem ist die Antibabypille dafür bekannt, dass sie Bluthochdruck verursacht. Und gerade wenn du die Pille nimmst, Bluthochdruck hast, Übergewicht hast und rauchst, dann ist dein Schlaganfallrisiko richtig, richtig hoch. Und wenn dein Frauenarzt dich nicht gefragt hat, als du die Pille verschrieben bekommen hast, ob du rauchst, dann ähm, solltest du unbedingt nochmal überprüfen, ob du das richtige Präparat hast. Denn das ist einer der häufigsten Ursachen, warum junge Frauen schon Schlaganfälle kriegen. Durch die Pille im Zusammenhang mit Übergewicht und Rauchen und wenn dann auch noch ein Bluthochdruck dazu kommt, dann sind alle Faktoren erfüllt, um einen Schlaganfall zu begünstigen. Natürlich kann es auch sein, dass unsere Nieren zu schwach sind, dass die Durchblutung gesteigert werden muss, um da in der Niere etwas auszulösen und das kannst du eventuell an der Urinfarbe erkennen, dass der nie klar wird oder auch an der Menge und ähm, das muss aber unbedingt dein Arzt überprüfen und das ist auch die normale Diagnostik, wenn du mit Bluthochdruck zum Arzt gehst, dass erstmal gecheckt wird, ist die Niere überhaupt in Ordnung. In der Schulmedizin haben trotzdem, dass sie schon wissen, dass 90% aller Bluthochdruck essentiell sind, also keine organische Ursache haben, hat die Lebensstilveränderung einen richtig, richtig kleinen Wert. Viel zu schnell werden meiner Meinung nach Blutdrucksenker verschrieben, obwohl durch den Lebensstil echt richtig viel verändert werden kann. Und Blutdrucksenker haben erhebliche Nebenwirkungen. Ich habe mal vier Beispiele rausgesucht. Wir haben da die Beta-Blocker, die sind relativ bekannt. Die blockieren die Beta-Rezeptoren des Herzens und sorgen dafür, dass sowohl die Schlagfrequenz, die Kraft und die... Ähm Menge, die gepumpt wird, vom Herz abgesenkt wird, das senkt natürlich auch den Blutdruck. Und Nebenwirkungen können sein, Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen und gleichzeitig wird eben auch die Herzkraft gesenkt und da muss man beim Sport sehr, sehr stark aufpassen, dass man sich nicht überlastet, weil das Herz einfach seine Leistung nicht mitsteigert mit deiner sportlichen Steigerung. Es gibt auch noch ähm, ACE-Hämmer. Diese verursachen Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe. Das habe ich sehr, sehr häufig bei älteren Menschen, die diese Medikamente nehmen, dass sie sehr über Muskelkrämpfe klagen und das können auch diese Tabletten verursachen. Außerdem Gesichtsschwellungen sind relativ häufig. Dann gibt es die Therapiemöglichkeit mit Kalziumantagonisten und die haben die Nebenwirkungen, dass du Wassereinlagerst, öfter benommen oder schläfrig bist, Schwindel hast und auch mit Hautrötungen zu tun hast. Und die letzte Möglichkeit, die auch häufig eingesetzt wird, sind Wassertabletten. Diuretika genannt. Damit sorgen die Tabletten dafür, dass ganz viel Wasser aus dem Körper ausgeschwemmt wird. Das sorgt für eine Senkung des Blutdrucks, aber die stören natürlich total den Mineralstoffhaushalt und können zu Hautausschlägen und Appetitlosigkeit, aber auch zu Potenzstörungen führen. Also liebe Männer, wenn ihr da ein Problem habt und Wassertabletten nehmt, da könnte die Ursache liegen. Jetzt gibt es verschiedene Maßnahmen, ganzheitliche Maßnahmen, die du machen kannst und Netterweise gibt es schon viele Studien zu diesem Thema, sodass genau klar ist, um wie viel Millimeter Hg, Millimeter Quecksilbersäule, also diese Werte, 120 zu 80, du deinen Blutdruck senken kannst mit den alternativen Maßnahmen. Und wenn du die kombinierst, kannst du natürlich richtig was erreichen. Zum Beispiel, wenn du Übergewicht hast und nur 10 Kilo abnimmst, dann senkst du im Durchschnitt deinen Blutdruck um 8 Millimeter Hg. Also, wenn du einen Blutdruck von 140 zu 90 hast, kannst du ihn auf 132, zu weiß was ich, 86 oder so, runterfallen lassen. Mit gesunder Ernährung und wenig Salzen kannst du sogar 10 mm HG erreichen. Das ist schon richtig viel. Und wenn du dich mehr bewegst, drei bis viermal die Woche, moderates Herz-Kreislauf-Training machst, dann kannst du auch 8 mm HG erreichen. Das heißt, mit den ganzen... Sachen zusammen und wenn du dann einfach noch Fischölkapseln, also gute Omega-3 Fette zuführst, kannst du noch mal 4 mm Hg rausholen. Das heißt, insgesamt sind wir alleine durch diese vier Sachen schon bei 30 mm Hg, die du senken kannst. Wenn du also einen Blutdruck von 150 zu 100, sagen wir mal, hast, dann kannst du den komplett runtersenken auf Normwerte durch Gewichtsabnahme, gesunde Ernährung, mehr Bewegen und Fischölkapseln. Das heißt, Studien beweisen heute schon, dass du richtig, richtig was erreichen kannst durch die Lebensstiländerung in deinem Leben. Und da ist noch nicht mal mit eingerechnet, dass du weniger Stress haben solltest. Das hat auch einen enormen Faktor auf dem Blutdruck. Das heißt, da haben wir schon die Beweise, dass der Lebensstil richtig, richtig wichtig ist für deinen Bluthochdruck und damit auch für die Gefahr von Herzinfarkt, Schlaganfall und all diesen anderen Krankheiten, die mit unserem Kreislaufsystem zusammenhängen. Außerdem eine Sache, die ich erst in der letzten Woche noch mal so richtig erfahren habe, ist der Effekt der veganen Ernährung auf unser herz kreislaufsystem Ich habe mit meinem Mann zusammen den Film Hope for All geguckt. Unsere Nahrung, unsere Hoffnung ist der Untertitel. Und das ist ein wirklich tief bewegender Film, der im ersten Teil sehr auf den Bezug von tierischer Nahrung und den Einfluss auf unser Herz-Kreislauf-System hat, aber auch tierische Nahrung und Krebs. Das heißt, der erste Teil ist sehr, sehr medizinisch und zeigt mit total super dargestellten Fallbeispielen, wie sehr sich das Leben verändern kann, als die Menschen ähm, von normaler tierischer Ernährung auf vegane Vollwetternährung umgestellt haben. Da waren Menschen, die haben Fotos gezeigt, wo sie 40 waren und ganz normal gegessen haben, Übergewicht hatten, die da wirklich älter aussahen, als dann der gleiche Mann mit 65, der da drei Jahre vegane Ernährung hinter sich hatte, Total viele Bypass-Operationen, Herzinfarkte und was alles weg war danach. Das ganze Herz-Kreislauf-System hat sich erholt. Auch das wird im Film immer wieder mit Studien belegt, dass sie festgestellt haben, dass nicht nur durch die vegane Ernährung das gar nicht erst entsteht in unserem Körper, die ähm, herz kreislauf sondern dass die sogar rückgängig gemacht werden können. Also das haben die ähm, an echt anschaulichen Rattenversuchen gemacht, dass sie den Ratten einmal tierische Proteine gegeben haben, dann wieder nicht, dann wieder doch, dann wieder nicht. Und in dem Fall waren es dann Krebszellen, die sie vorher die Ratten bekommen hatten und die sind ähm, wieder hochgeschossen, dann ist der Krebs wieder zurückgegangen, wieder hochgeschossen, wieder zurückgegangen. Das konnten die, die konnten den das Krebswachstum mit den tierischen Produkten ein- und ausschalten im Prinzip. Und mir hat der Film die Augen total nochmal geöffnet in diese Richtung. Und der zweite Teil vom Film, da geht es dann nochmal ähm, darum, was wirklich hinter unseren Tierprodukten steht und wie wichtig es ist, dass wir möglichst wenig davon essen, um unsere Erde gesund zu halten und um möglichst viele Menschen mit guter Nahrung zu versorgen. Der Teil ist wirklich bewegend mit den Tieren, das zu sehen. Und äh, du musst schauen, ob du dir das angucken kannst. Ich musste echt mehrmals tief, tief schlucken. Ich finde den Film super, um das Verständnis zu bekommen. Und den, die erste Hälfte, die möchte ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, auch wenn du das hinterher mit den Tieren nicht sehen möchtest. Aber für die, ähm, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebs, für Schlaganfälle ist es so super, was mit dieser Ernährung erreicht werden kann. Und wie unpopulär es trotzdem ist und wie schlecht es gemacht wird in unserer Medizinwelt, um weiterhin die tierischen Produkte zu verkaufen, die einfach viel, eine viel höhere Gewinnspanne haben als jedes Gemüse, was verkauft wird. Und ihr wisst, ich bin noch kein Veganer, vielleicht auf dem Weg dorthin jetzt. Auf jeden Fall werden wir unseren Konsum drastisch reduzieren. Und ich möchte... Dich auch gar nicht dahin beeinflussen, aber alleine, um mal so einen anderen Blickwinkel auf Ernährung nochmal zu kriegen, kann ich dir den Film Hope for All unsere Nahrung, unsere Hoffnung wirklich empfehlen und dann packe ich dir auch in die Show notes Also, ganzheitliche Maßnahmen, mit der du 30 mm Hg im Durchschnitt senken kannst, deinen Blutdruck während Gewichtsabnahme, gesunde Ernährung, mehr Bewegung, Fischöl und Natürlich die vegane Ernährung, wenn du magst. Ein Faktor nach dem anderen ist gut, dass du es änderst, denn wenn du alles versuchst auf einmal zu ändern, ist es sehr, sehr schwierig. Es ist wichtig, du musst deine täglichen Angewohnheiten tatsächlich umändern. Da habe ich auch schon eine Folge, Podcast-Folge drüber gemacht. Ähm, wie wichtig sind deine täglichen Angewohnheiten? Total wichtig. Und damit du sie durchhältst, damit du wirklich das alles verändern kannst, solltest du nicht alles auf einmal versuchen zu ändern, denn damit bist du schnell überfordert und gibst dann auf. Also alles langfristig. Es gibt so einige Lebensmittel, die aktiv Blutdruck senken können, wenn du sie isst. Dazu gehören zum Beispiel Birne und Wassermelone aus der Obstrichtung, Kartoffeln, Buchweizen und rote Beete sind Blutdrucksenkend, aber auch Lebensmittel mit Kalium und das wären Hülsenfrüchte, Fenchel, Pastinaken, Trockenobst, Walnüsse und Datteln. Und auch Schokolade hat blutdrucksenkende Wirkung, aber Achtung bitte nur die dunkle Schokolade, denn die hat Polyphenole und die wirken blutdrucksenkend. Und natürlich hat diese dunkle Schokolade auch noch weniger Zucker, was gleichzeitig auch deinem Blutzuckerspiegel zugute kommt. Außerdem solltest du darauf achten, dass du weniger Salz zum Würzen verwendest, sondern lieber frische Kräuter oder andere Gewürze. Magnesium entspannt deine Gefäße und da solltest du unbedingt auf eine ausreichende Versorgung achten mit Magnesium, das ist wirklich auch nochmal ein wichtiges Thema und da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, dass es im Blut sehr, sehr schlecht nachweisbar ist, Dann hörst du dir die Folge zur Blutwertlüge mal an und ähm, man kann sehr, sehr schlecht nachweisen, wenn du an Krämpfen leidest schnell oder wenn du das Gefühl hast, deine Muskeln sind sehr, sehr schnell stark verkrampft, dann kann es gut sein, dass du einen Magnesiummangel hast und der sorgt dann auch für einen großen Spannungszuwachs in den Gefäßen. Außerdem verdünnt Knoblauch das Blut und entspannt die Gefäße. Da bei dem Tipp ist aber Achtung geboten mit Ärger mit Kollegen oder mit den Partnern, aber Knoblauch, besonders in der südlichen Ernährung, ja stark vertreten, sorgt für Blutverdünnung und für ganz entspannte Gefäße. Außerdem ist Vitamin D wichtig für unsere Gefäße und für unser Immunsystem und besonders wichtig, wenn es jetzt Richtung Herbst und Winter geht. Dazu gibt es auch eine extra Podcast-Folge, hör die dir gerne nochmal an und sorgt dafür, dass du auf jeden Fall eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung über den Winter hast. Brennnessel, entgiftet und entschlackt und die kannst du super als Tee trinken und hilft dir auch, deinen Blutdruck zu senken. Genauso wie OPC aus Kiefernrinde und Traubenkernen, das verbessert die Durchblutung und senkt auch den Blutdruck. Und dann, wie immer, das Thema Darm ist dabei. Also auch der Darm, wenn der nicht gesund ist, kann der dafür sorgen, dass es deinem Gefäßsystem nicht gut geht. Und um den gut zu stimmen, sind Probiotika gut, eine Darmsanierung vielleicht oder einfach ballaststoffreich essen. Das sorgt dann auch wieder für eine Senkung deines Blutzuckerspiegels. Außerdem kannst du natürlich super viel über Bewegung und Entspannung erreichen. Von Ausdauersport über Wandern, einfach lang ausdauern, spazieren gehen. Du kannst dir ein Trampolin für zu Hause besorgen, radeln, joggen, walken, schwimmen, eigentlich egal. Sogar Yoga als relativ ruhige Sportart hat einen super, super Effekt auf den Blutdruck. In der jail universität in Amerika haben sie eine... Studie gemacht mit ganz vielen Blutdruckpatienten. Alle hatten einen Blutdruck über 140 zu 90 und sind nur mit Yoga therapiert worden. Also mit gar keinem anderen, ähm, gar keiner anderen Sache. Nichts mit Ernährung und gar nichts. Und alle Teilnehmer, wirklich alle Teilnehmer dieser Studie, brauchten hinterher keine Blutdruckmedikamente mehr. Also es ist vielleicht sogar einfacher als gedacht, Blutdruck zu senken, wenn du es einfach durchziehst. In Deutschland machen weniger als 20% der Menschen regelmäßig Sport. Das heißt, du hast viele Angriffsmöglichkeiten, um es besser zu machen. Und ähm, wenn 90% der Blutdruckpatienten keine Ursache haben, dann wird es irgendwo auch daran liegen. Außerdem ist natürlich Entspannung immer gut. Da setzt natürlich Yoga neben der Bewegung auch noch ein, damit deine Hormone runterfahren. Das heißt, lieber mal ein Buch lesen oder Musik hören, anstatt ähm, Fernsehen zu gucken oder dich ähm, unnötig aufzuregen über Nachrichten. Vielleicht kannst du sogar Meditation lernen mit geführten Meditationen in Meditations-Apps oder es gibt auch ganz viele bei YouTube oder es gibt natürlich auch Podcasts, die Meditationen anbieten. Auf meiner Seite findest du zu, Im Link zu dieser Folge alle Sachen, die du tun kannst, um deinen Blutdruck gesund zu senken, aufgelistet. Alle verschiedenen Faktoren, die dort wichtig sind, nochmal ganz praktisch in der Auflistung zum Nachlesen, sodass du auch wirklich etwas ändern kannst und deinen Blutdruck auf natürliche Weise senken kannst. Das hilft dir nachhaltig und sorgt dafür, dass dein Körper richtig gesund ist. Ich möchte mit dir, wenn du Lust hast, in das Thema Blutdruck und in die Mechanismen im Körper noch mal etwas tiefer einsteigen und das mache ich im Webinar. Das findet am nächsten Donnerstag um 18 Uhr statt. Ich gucke mal gerade, was das für ein Datum ist, das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Ähm Moment, am 2. am 2. November, am Donnerstag, den 2. November um 18 Uhr anmelden. Wenn du noch nicht für die Webinare angemeldet bist, kannst du dich über den Link in den Show Notes oder unter diesem Video. Also Webinar, tiefer einsteigen zum Thema Bluthochdruck am nächsten Donnerstag um 18 Uhr. Und ich möchte dich auch nochmal auf meinen Online-Kurs hinweisen, Zeit für Gesundheit, denn wenn du es schaffen möchtest, deine Gewohnheiten Schritt für Schritt zu ändern in gesunde Gewohnheiten und das nachhaltig tun willst, dann hilft es ungemein, wenn du einen Coach an deiner Seite hast und wenn du eine Gruppe hast, die sich gegenseitig unterstützt, da dran zu bleiben und die Ziele auch wirklich durchzusetzen, wo du sofort Hilfe kriegst, wenn du irgendwelche Probleme hast oder es dir nicht gut geht und das findest du alles im Online-Kurs Zeit für Gesundheit und wenn dich das interessiert, dann klick auf den Links, Link in den Show Notes und und ähm, trag dich in die Interessentenliste ein und dann erfährst du alles Weitere, sobald es losgeht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bis jetzt, bis zum Ende zugehört hast. Und falls du das noch nicht gemacht hast, bitte ich dich, dass du einfach jetzt noch kurz in iTunes gehst und mir eine Bewertung für diesen Podcast schreibst. Schreib einfach rein, wie er dir gefallen hat. Ich freue mich natürlich besonders über wunderbar tolle Bewertungen, aber auch wenn dir was nicht gefällt, nutz einfach die Chance und Schreib mir bitte eine Rezension, geh einfach dafür bei iTunes auf Suche, such meinen Podcast und dann kannst du da ganz bequem die, eine, eine Bewertung abgeben oder sogar eine schriftliche Rezension schreiben. Ich lese die alle und freue mich über jede neue, die dazu kommt. Und jetzt wünsche ich dir einen richtig, richtig schönen Tag, ganz viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps für heute gegen Bluthochdruck und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!